0: Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López, infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Amigos, ¿cómo están? Desde este momento estamos conectados con la frecuencia de noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. En la producción, Community Manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16.911. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor y Spotify. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que se vayan cargando de frecuencia noticias. También llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, entonces en la panadería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso tenemos para ti el pan francés el dulce, el campesino, el andino el pan relleno de guayaba las lambadas y quesadillas que son una maravilla también tenemos pastelería si quieres mandar a hacer una torta lo puedes hacer de chocolate, de fresa, de piña estamos ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69 finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Recuerda, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También llegamos gracias a la gente de Social Media Alterna. Hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, Community Manager, diseño y administración de páginas web, Podcast. Y si quieres hacer una radio online, también te la hacen. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, entonces ahora sí comenzamos, bienvenidos todos, son las once y seis minutos de la mañana, acá en Fe y Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias vamos con las principales notas hasta este momento elecciones en municipios sin alcaldes deben ser convocadas en 30 días Enrique Márquez, rector del Consejo Nacional Electoral, el CNE aseguró que las elecciones serían para suplir a los alcaldes Keirinet Fernández y Carlos Rafael Vidal, alcaldes del municipio Jesús María Semprún y el estado Zulia en el Zulia y el municipio Independencia de Anzuategui, respectivamente. Ambos fueron detenidos por tráfico de droga y contrabando de gasolina. La ley es clara acerca de las elecciones para escoger a un nuevo alcalde. Hay una ausencia absoluta de alcaldes ya en ejercicio. Y la única forma de suplirla de momento es a través de nuevas elecciones. Lo establece el artículo 87. Debemos prepararnos para convocar a elecciones en 30 días. Debe convocarse a un nuevo proceso electoral afirmó el rector del CNE, Enrique Márquez. Zulia tiene el cuarto lugar en la lista diaria del COVID-19 con 179 casos. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la gestión de eh, Nicolás Maduro, informó este jueves que se detectaron 1.711 nuevos contagios de COVID-19 en Venezuela y el Zulia ocupa el cuarto puesto en la lista de este reporte diario. La funcionaria notificó por medio de su cuenta en Twitter que la entidad Zuliana registró 179 nuevos casos del total de nuevos infectados en el país. O sea, 1.706 fueron por transmisión comunitaria y 5 importados. Los nuevos casos importados son procedentes de Panamá y dos de Turquía, todos con entrada por La Guaira. Con el balance, los contagios acumulados de COVID-19 subieron a 491.016 en el país, con 468.534 y 17.013 casos activos. Rodríguez indicó este jueves que contabilizaron siete nuevos fallecidos, dos hombres de 80 y 79 años y una mujer de 76 años en Caracas, un hombre de 52 años en Anzuatigui, un hombre de 70 en Mérida, un hombre de 71 años en el estado Miranda y una mujer de 89 años acá en el estado Zulia. De esta manera la cifra de muertes aumentó a 5.469 en el país. Lamentable esta situación del COVID-19. Bueno, otra información, aprueban ley que eleva impuestos en transacciones con divisas. Una información que le ha dado la vuelta a todos los eh, portales de noticias y la gente ya tiene las manos en la cabeza. La Asamblea Nacional dio luz verde al incremento de los impuestos en las grandes transacciones con divisas, esto luego de aprobar en segunda discusión la reforma parcial de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. La iniciativa presentada por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional busca las transacciones en divisas para que paguen un impuesto al menos igual o superior al que hoy pagan los débitos en bolívares. El texto legal... Eh, procura dar mayor incentivo Supuestamente y confianza al uso del Bolívar Por el cual se abre la posibilidad De elevar el porcentaje de la alícuota Para las transacciones no convencionales Con divisas y criptomonedas O criptoactivos La ley entrará en vigencia A los 30 días continuos siguientes A su publicación En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela El proyecto aplica El impuesto para estas transacciones Con una tasa que va desde el 2% Al 20% arrancando en 2.5% para toda transacción en divisas o en moneda extranjera. Hasta tanto, el Ejecutivo Nacional establezca una alicuota distinta. Bueno, son las 11 y 11 minutos de la mañana, nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más información y nuestro invitado de hoy.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Son las 11 y 14 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias, 88.1 FM y su programa, bueno, Frecuencia Noticias a través de nuestra estación. Se pueden comunicar, por ahí les voy a, a dar el número telefónico, se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto o WhatsApp, a través del teléfono 0424-634-8306. Dejen su mensaje, su denuncia, eh, sobre lo que está ocurriendo en cada una de sus comunidades y nosotros los estaremos entonces eh, diciendo en nuestro espacio. 0424-634-8306. Bueno, hoy dialogamos con... El profesor Luis Carrillo, candidato como presidente de CaproLuz de la Caja de los Profesores de la Universidad del Zulia en la plancha número 7. Podemos decir sobre su experiencia que es economista con maestría en Gerencia de Empresas, mención finanzas, coordinador de la maestría de Gerencia de Empresas en la Universidad del Zulia, llevada al núcleo punto fijo de luz y a diferentes universidades del país, entre otras actividades de posgrado en la Universidad del Zulia. Fue director del Instituto Universitario de Maracaibo en el periodo 1979-1984. Director de la Administración de la Universidad del Zulia, periodo 1996 al año 2000. En Caproluz fue suplente al Consejo Administrativo y Vicepresidente en el periodo 1987-1989. También fue electo presidente de Caproluz en el año 1991 y reelecto en el periodo 1993-1994. Actualmente es el tesorero de la caja de profesores de la Universidad del Zulia. Bienvenido al profesor Luis Carrillo y al profesor Edison Castro que también... Eh, está acá con nosotros, nos acompaña, eh, también miembro, ¿no? de la plancha número 7 bueno, Ah, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias Felipe. Buenos días. Buenos días. Profesor. Gracias,
2: amigo Felipe López. De verdad que sí, ha sido un placer esta invitación y le agradecemos para poder dirigirnos a la audiencia, no solamente de la comunidad universitaria, sino del Zulia y del país porque Fe y Alegría tiene bastante amplia y cobertura en este aspecto. Ese currículum que nos han nombrado aquí, a Felipe, uh -huh. prácticamente ha sido mi historia dentro de la universidad. Pero dentro de la caja de ahorro prácticamente yo he desempeñado durante toda mi vida profesional uh -huh. este, ciertos, ciertas actividades. Como tú lo dices, empecé en el año 84, mm. como suplente al Consejo de Administración. Eso me empezó a dar una experiencia muy buena, porque a partir de ese momento fui coordinador de la Comisión de, de Medios, prácticamente. Eso era lo que antes se llamaba informática. Y logramos un buen trabajo en esa parte. Pero lo más importante del caso, y de lo que yo quiero plasmar en este programa... ...es que queremos hacer una campaña positiva... ...hay una campaña muy negativa... ...y es con la caja de ahorro... ...no importa que a nosotros nos tilden de lo que sea... ...pero que a la caja de ahorro... ...que ha sido la tacita de oro... ...en, en, en la Universidad del Zulia... ...que se mantenga... ...por encima del bien y del mal... ...eso para nosotros es muy importante... ...y esa campaña nosotros la vamos a realizar... ...con Edison Castro... ...que es un profesional de la comunicación que inclusive hemos pautado con él en este sentido. Hacer una campaña positiva, positiva y no negativa. Tenemos ahorita indicios de que se están atacando la universidad, la, la caja de ahorro como institución. Cuando la caja de ahorro como institución es la primera en los parauniversitarios de la universidad, lo único que funciona. Ha tenido las puertas abiertas en estos tres años de pandemia y hemos estado atendiendo al profesorado en todas sus necesidades, a pesar de los bajos recursos económicos con, con que contamos. Porque la deuda de la universidad antes, digo antes la deuda, porque ahora es del gobierno porque los, los archivos TXT uh -huh. son culpa del gobierno, porque ahora el gobierno es el que está pagando, antes la universidad lo que era pagadera de nómina, pero en este momento no. En este momento es el
1: gobierno, a través de esos archivos TXT, lo que están pagándonos a nosotros. explíquele a la audiencia qué son los archivos TXT, porque mucha audiencia estará diciendo, pero bueno, ¿qué son los archivos TXT? ¿De qué se refiere? Eso es correcto. La página, la página
2: de, del gobierno, llamada Página Patria, es un nueva, una nueva modalidad que tiene el gobierno para pagarle a los profesores de la universidad, y no solamente a los profesores de la universidad, al sector público en general, para que esos recursos lleguen directamente del gobierno a los que van esos recursos. En este caso, los empleados públicos. Y nosotros somos catalogados como empleados públicos. Pero la situación es que antes nosotros le... Podíamos averiguar con la universidad lo que nos debe, le, le podíamos, lo podíamos cobrar a la universidad. Ahora eso no lo podemos hacer, porque tenemos que pagarle al gobierno y con quién vamos a hablar. La situación es crítica en este momento, no solamente para Caproluz, Caproluz que es caja de ahorro de los profesores de la Universidad Zulia, sino para todas las cajas de ahorro del país. Y todas, porque pertenecemos a un grupo de chat, están convencido en que no se ha hecho nada para que esos recursos lleguen a la caja de ahorro. Tenemos cuatro meses del año pasado y enero ya de este año. Son cinco meses que nosotros no hemos recibido. Ni siquiera los aportes que nos descuentan a nosotros los profesores por concepto de préstamo. ¿Cuántos meses dijo profesor? Cinco, cinco, cinco meses. meses. Cinco meses del año pasado cuatro y de este año el mes de enero pero está un año en el limbo que mm. es en el, el año 2019 no sabemos qué va a pasar con ese año 2019 porque empezaron a pagar 20 y 21 pero ese año 2019 lo dejaron como en el limbo no sabemos qué va a pasar sí, lo grave de
3: esto Felipe Ajá. es que eh, eh, la, a nosotros, los profesores nos retienen un aporte que va directa, debería ir directamente a la caja entonces antes eso lo retenía la universidad ya. ¿Eh? Y entonces la caja le reclamaba a la universidad el pago de esos ingresos que le retenían a los profesores. El problema es que ahora lo retiene directamente... Eh, el, a través de la plataforma patria, el gobierno nacional, el ministerio correspondiente, y entonces eh, no hay a quien reclamarle porque no te llega algo que ya los profesores pagamos, ni tampoco el aporte que le corresponde al patrono, que en este caso es el Estado
1: venezolano. Yo me imagino que eso eso es una deuda que se va retroalimentando con el pasar de los años, ¿no? pero se que, va acrecentando el saco, pero va perdiendo valor. Pero va perdiendo valor, claro. ¿no? claro. Y más ahora con este impuesto que aprobamos, bueno, estábamos escuchando ahorita la noticia del impuesto. Ustedes,
2: que ustedes, ustedes mejor que yo lo han dicho. O sea, han perdido valor y no solamente por la devaluación del bolívar, sino por la revaluación re del dólar y la inflación, que yo no la llamo como economista que soy, yo no la llamo inflación lo que nos está pasando en Venezuela. Yo la llamo esta inflación. ¿Qué significa esta inflación? Inflación con recesión que son las dos peores enfermedades que un paciente puede tener eso es como si al, al enfermo tiene cáncer y luego tiene un problema en el corazón o sea son dos enfermedades graves en la economía que no podemos soportar los venezolanos yo no sé cómo nosotros en este momento sin embargo hay muchos
1: economistas que dicen que totalmente. estamos saliendo de la recesión no, no, que totalmente. vamos a superar
2: que... totalmente incierto yo repito como economista y especializado en finanzas veo que eso no es cierto nosotros estamos viviendo de algo como así un espejismo financiero ¿por qué yo llamo espejismo financiero? porque están entrando dólares que no son producidos en el país y eso cuando no se produce en el país cuando la, re, la riqueza no se produce en el país, es una riqueza artificial artificial no producto del producto interno de un país porque como profesor de posgrado en finanzas siempre la primera pregunta que me hacen los estudiantes es, ah profesor, ¿por qué una moneda es más fuerte que otra? ¿por qué el dólar es más fuerte que el Bolívar, porque el euro es más fuerte que el dólar, porque la libra esterlina, que es la primera moneda en el mundo, es fuerte. Sincera, sinceramente, cada moneda es, es fuerte porque la economía es fuerte a la cual pertenece. La economía, cuando genera producto interno, es la mejor moneda que puede haber en ese mundo. Profesor, iba a decir algo. No, no, es que para, para retomar un poco
3: la idea ¿no? de, de nuestro proyecto con la plancha 7, que eso es lo que tenemos, aquí tenemos un equipo multidisciplinario con, con mucha experiencia, como puedes verlo con el caso de, de, de Luis, sí. que va a la presidencia de, de, de nuestra plancha, y, y, y con gente que estamos en otras áreas. ¿Quiénes están en la plancha? Los, los nombres de las personas. Mira, en la María. plancha tenemos la persona María Rosell que va como Ajá. tesorera, ella es de la Facultad eh, de Medicina. Es bien importante en este caso, eh, porque la idea es buscar eh, tener una sinergia, entre distintos, distintas disciplinas y distintas áreas del pensamiento. Entonces, manejarlo allí, combinarlo con, con, este, con esta experiencia que tenemos del tesorero actual que se postula ahora como presidente uh -huh. y que además ya ha sido presidente de la caja, porque la caja de ahorro requiere de una particularidad que no es cualquier empresa, la caja de ahorro funciona con los aportes que hacemos los mismos asociados que somos los profesores algo así parecido a los gremios profesionales ¿no? sí, claro es eso. Entonces, entonces no se puede manejar como una empresa porque es distinto una empresa disti con una naturaleza distinta entonces, hay que tener una experticia específicamente en esa área y por eso yo me metí eh, eh, como me postulé en esta plancha porque veo que realmente están las fortalezas que necesitamos para llevar eh, para continuar gestionando la caja adecuadamente, de manera transparente, ¿verdad?, y que dé resultados positivos. Y, y yo creo que eso es lo que representa este equipo de la, de la plancha 7. Tenemos al profesor eh, Mariné de la Facultad de, 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 de Arquitectura, tenemos, o sea, porque la, la, la caja está conformada por dos grandes eh, eh, Partes, digamos. Uh -huh. Es un equipo que es el Consejo de Administración, uh -huh. ¿verdad? En el cual estamos eh, el economista Luis Carrillo, la profesora María Rosell que es médico y de la Facultad de Medicina. Estoy yo, el profesor Edison Castro, eh, vengo de la Facultad de Humanidades. Eh, tenemos a la profesora eh, Karim Oliva, que es de la Facultad de Ingeniería. Porque es importante eso también, que buscar espacios de convergencia dentro de la misma universidad, al profesor Ángel Vilche, que también es eh, parte de nuestro equipo, de la Facultad de Humanidades, y el profesor Javier Mariné, que es la Facultad eh, de, de eh, Diseño, arquitectura, arquitectura, arquitectura y Diseño. Arquitectura. Pero es importante algo. El reglamento de la Cade de ahorro para tú poder postularte a unas eh, eh, funciones como el Consejo de Vilancia tiene una exigencia. Y es que tienen que ser personas del área. Con titulación del área de la economía, o la contaduría eh, eh, o la administración. Y entonces, de allí, nosotros tenemos nuestros profesores de la Facultad eh, de Ciencias Económicas y Sociales, que es la profesora Yamile Navarro, la profesora Milena Felairán, que además actualmente forman parte del Consejo de Vigilancia, ¿okay? igual que y a la profesora Candelaria de León, pero también tenemos en, en la costa oriental a la profesora eh, Neglis Piña. Porque en la costa oriental, recuerda que la universidad tiene núcleo en la costa lo oriental núcleo. y también tenemos núcleo sí. en punto fijo. Entonces, sí. eh, esto, esto es la idea de, de
1: estar... Y, y hay una propuesta bien clara que el profesor Luis la puede decir de qué es lo que propone. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa porque ya viene eh, también el avance informativo de la estación. Y este, luego de la pausa vamos a hablar entonces de esas propuestas que está... Eh, valga la redundancia proponiendo la plancha Número 7 Ya regresamos entonces con todos ustedes acá En Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más De Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Son las 11 y 31 minutos de la mañana Nosotros seguimos con Frecuencia Noticias A través de 88.1 88 FM Con todas las voces Recuerden que llegamos en una presentación De la Panadería y Charcutería San José donde usted puede encontrar todo el pan. Tenemos todo el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comuníquese al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Continuamos nuestra entrevista con el, nuestro invitado, el profesor Luis Carrillo, candidato como presidente de CaproLuz, la caja de ahorro de los profesores de la Universidad del Zulia, y el profesor Edinson Castro también nos acompaña la mañana de hoy. Eh, antes del corte anterior, antes del segmento anterior y del avance informativo de nuestra estación, estábamos hablando un poco, hoy vamos a empezar a hablar sobre las propuestas de la plancha 7 para la caja de ahorros, de los profesores de la Universidad del Zulia, profesor. Sí,
2: quiero empezar este segundo segmento haciendo una aclaratoria. En la caja de oro se necesitan personas con dedicación exclusiva y eso lo voy a recalcar mucho porque dedica mucha, o sea, falta mucha dedicación en la caja de oro. En este momento nosotros hemos mantenido puertas abiertas la. A, a través de la pandemia a pesar de la pandemia porque hemos tenido una dedicación exclusiva Luis Araujo como presidente y yo como tesorero porque al profesorado hay que atenderlo porque a él le gusta que la, te, la atención sea personalizada a veces uno le dice no, usted puede hacer el préstamo por vía online tenemos una página web que de la cual voy a hablar ahora uh -huh. pero al profesor lo que le gusta es y esa es la tradición, sobre todo el profesor jubilado de que lo atiendan, de que le digan esto, de que le resuelvan su problema y eso lo hemos hecho nosotros durante estos tres años de pandemia y hay algo muy importante que yo le quiero decir a la otra plancha que no solamente es la dedicación exclusiva, es que la caja de ahorro no tiene ninguna remuneración con sus este, con sus empleados los, los empleados no, con sus directivos los directivos no cobramos ninguna remuneración sino gastos de transporte que todos los días nos dan para la gasolina, eso es muy importante que lo sepan, sobre todo algunas personas que quizás piensan que en la caja de ahorro van a tener un sueldo no hay sueldo en la caja de ahorro mucho cuidado con esto y además de dedicación exclusiva. Solamente los empleados, supongo yo, los que son los empleados que tienen, sí tienen su, tiene su, su sueldo, tienen su bono. Y por eso hemos mantenido, de 35 empleados que teníamos nosotros, hemos llegado a tener 12. Porque hemos reclasificado todos los cargos dentro de la universidad. No solamente porque los recursos económicos han, han mermado, sino porque no se consiguen personales no se consigue personal, todo el personal se nos ha ido, el personal formado por nosotros, sí. se nos ha ido para otros institu institutos aquí en Venezuela o en Maracaibo, pero la mayoría se han ido para el exterior, eso es lamentable que nosotros hemos creado y formado personales profesionales y han emigrado para otros lados, a donde están floreciendo. Ya. En primer lugar, dentro de todas esas propuestas bueno, mantener la caja de ahorro abierta como la hemos mantenido hasta ahora En segundo lugar continuar con mi dedicación exclusiva, como lo había dicho con atención personalizada para garantizar la eficiencia y eficacia de nuestra caja de ahorro Continuar con el reclamo, que esto es muy importante señores, el reclamo que hemos hecho todos los meses de la deuda Luz Caprolú que en un principio de este programa lo dije que casi que ya no el problema no es de luz sino de el gobierno central y eso lo estamos haciendo también crear un préstamo especial para la adquisición de una póliza de asistencia de salud esto para nosotros es como el diamante que vamos a ofrecer en este, en este programa porque el profesorado ahorita lo que necesita es salud Salud y toda la comunidad sabe que nuestro IPP no presta ese servicio de salud afortunadamente viene una nueva directiva con la que vamos a trabajar y, y ofrezco ofrezco mi, mi experiencia en la caja de ahorro para trabajar con esa nueva directiva del IPP para formar un dúo dinámico vamos a llamarlo así en donde nosotros demos los préstamos y ellos den la salud y con esta póliza que vamos a contratar una póliza de salud en donde va a ser financiada por la caja de ahorro vamos a arrancar con buen pie actualizar los montos de los préstamos en función de los recursos disponibles de la caja de ahorro esto es impostergable pero señores yo tengo que aclarar una situación aquí nosotros no es que no tenemos capacidad de préstamo, la tenemos mucho en la caja de ahorro pero no tenemos capacidad de pago, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque los sueldos de nosotros son pírricos. Pírricos. ¿Cuánto está ganando un profesor ahorita universitario? Yo estoy ganando 80 bolívares quincenales. Y lo Dios pueden mía. ver en
1: la nómina. Y lo pueden ver en la nómina. Cuando, cuando la universidad del Zulia era eh, como una especie, era como PDVSA, que era un claro. caché. Eh, eh, trabajar, laborar dar la experiencia en la Universidad del Sur estábamos a la altura de PDVSA yo ganaba
2: 1500 dólares recién graduado ¿por Vaya. qué? porque ganaba 450 bolívares y el dólar estaba a 430, ¿cuánto es? mil dólares o 4300 bolívares, eso era mi sueldo cuando yo empecé a estudiar a, a trabajar en la universidad en el año 76 y si no, búsquenlo las estadísticas del Banco Central. En este momento estamos ganando 30 dólares. 30 dólares. 30 sí, dólares. Sí, 30
3: dólares cuando tienes máxima dedicación y máxima <coughs> eh, eh, categoría en el
2: escalafón. Porque es que
3: esos son los que ganamos más. Por ejemplo, en mi caso que tengo ya 26 años en la universidad y tienes tus estudios completos, claro. pero un profesor puede ganar 10 o 15 dólares, eso es triste. Entonces, sí. ¿qué es lo, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que es importante lo que dice Luis, porque mucha gente, bueno, ¿por qué esos préstamos son tan bajos? Bueno, porque la capacidad de pago que tenemos los profesores es muy bajo, porque nuestro sueldo es miserable. Esa es la verdad. Ahora, ¿a quién le corresponde reclamar, reclamar, porque los profesores tengamos un sueldo decente? A los gremios, a los gremios que agrupan los profesores. La caja de ahorro tiene otra, una, otra finalidad. La finalidad de la caja de ahorro es atender la solicitud de préstamos que hacen los profesores en función de su capacidad de pago. Eso es todo. Pero hay otras propuestas que tenemos dentro de... de...
2: Sí, dentro de esa otra propuesta es gestionar <risa> alianzas estratégicas que beneficien a nuestros asociados. Por ejemplo, con la farmacia se me ocurre a mí, o se nos ocurre a nosotros, alianzas estratégicas con la farmacia en donde los profesores consigan la medicina a bajo precio. Y eso se puede hacer. Y que la, universi la, la caja de ahorro pague directamente a la farmacia. Y esos son como unos préstamos que podemos implementar la caja de ahorro, eso lo tenía la nacional con nosotros teníamos esos convenios antes llevaban todos muebles y cosas de eh, aparatos electrodomésticos los profesores llegaban a hacer sus préstamos y nosotros pagábamos a la nacional y la nacional nos descontaba por nómina a los, a los asociados cosas así tenemos estratégicamente y, y también se me ocurre en este momento que no lo tengo en estas líneas gruesas poner unos mercados semanales por lo menos de verdura en los estacionamientos que están libres para que los, los profesores consigan el precio de las verduras fresca y con menos precio además de otras cosas ¿Sí? además de otras cosas que también estamos pensando pero no las plasme en estas líneas gruesas porque no están contratadas, con, contratadas o concertadas con las personas que están involucradas en todas estas cosas también tenemos aquí velar por el mantenimiento del patrimonio de Caproluz para que continúe siendo la mejor caja de ahorro del país. Y en esto, señores, yo sí quiero enfatizar también. Es la mejor caja de ahorro del país. No dicho por nosotros, dicho por la Superintendencia de Caja de Ahorro, por su deca. Por si acaso la otra plancha no sabe qué es su deca, les estoy diciendo aquí en este programa, que SUDECA significa Superintendencia de caja de Ahorro, porque yo le he preguntado a miembros de la otra plancha, ¿qué es SUDECA? Pues ni siquiera saben qué es SUDECA. Se los estoy diciendo aquí. Superintendencia de Cajas de Ahorro del país. Me Zudeca, imagino que
1: esa es la que agrupa todas las cajas de ahorro de los
2: profesores del país. Eso es correcto. Y yo también aquí voy a aprovechar una cuñita para mí, porque repito, Ajá. no quiero hablar de mi persona pero yo hice una maestría en finanzas y mi tesis de grado versó sobre cómo gerenciar una caja de ahorro a través de sus índices financieros. Esa, esa tesis que yo hice en esa maestría uh -huh. es inédita. Uh -huh. O sea, la hice yo, fue original y la superintendencia de caja de ahorro en ese entonces, de los 40 índices financieros que yo esbocé en esa tesis, tomó 20 índices, y se los dio a cada uno de los auditores externos, que todos los años llegan a nuestra institución, auditores externos, y les dio 20, 20 índices, repito, 20 índices de los 40 que yo tengo en esa tesis, como obligatorios para que los auditores externos lo apliquen en las auditorías que le hacen a las cajas de ahorro todos los años. Señores, esta es mi experiencia también en la caja de ahorro. No es lo mismo llegar a una caja de ahorro y firmar todo lo que le pasan los empleados que saber qué es lo que está firmando. ¿Qué son cuentas de ahorro? ¿Qué son cuentas de tránsito? ¿Qué son las codificaciones de las cuentas de ahorro? ¿Cómo se maneja desde el punto de vista administrativo la caja de ahorro? y esto es lo que se necesita en la caja de ahorro y para terminar esta parte uh
1: -huh. quiero sí, mira, ya nos
2: toca identificar el corto correcto. Comercial. yo les quiero decir lo siguiente hay muchas cosas que en la caja se manejan pero no es lo mismo llegar ahí a la caja de ahorro con una experiencia con qué es lo que se debe hacer ya porque no hay tiempo de aprender en este momento es un momento de crisis un momento de pandemia que llegar a decir, mira, esto hay que hacerlo así, 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 o sea ya tener un plan como nosotros lo tenemos en el equipo no denigro de las otras profesiones porque tampoco es mi estilo pero yo digo zapatero a su zapato, yo creo que yo si me meto en un quirófano a operar en este momento el paciente puede salir para el cementerio y yo no quiero que la
1: caja de ahorro pase a pase hacer esa un crítico
2: Sí, por esa
1: suerte. Bueno, vamos a hacer una pausa, profesor, y ya, y ya regresamos entonces con esta entrevista con el profesor Luis Carrillo, candidato como presidente de Caproluz, la caja de uh, profesores de la Universidad del Zulia, por la plancha número 7. Son las 11 y 48 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Fe y Alegría. Continuamos entonces esta última, último segmento de la entrevista que tenemos en nuestra sección en Dialogamos con el profesor Luis Carrillo, candidato como presidente a Proluz por la plancha número 7. Profesor, ¿cómo cuántos? profesores de la Universidad del Zulia quedan, porque hemos visto mucha migración sí. de profesores a otros países, hemos visto eh, que cada vez es menos la cantidad de profesores ahí facultades que todavía ni siquiera están dando clases, no sé si la Facultad de Humanidades estará en esa situación, el profesor Edinson Castro nos puede hablar de eso también, cómo está la Facultad de Humanidades y cuántos profesores están activos uh -huh. Ahorita
3: Sí, mira, cada facultad tiene una particularidad Pero tienen algo en común Okay. y es que ha habido una gran deserción de profesores, sobre todo profesores jóvenes, mm. que se han ido porque precisamente con el suelo tan miserable pues no le alcanza ni para comprar la comida, sí. porque no nos alcanza, es así, uno tiene que tener otro tipo de trabajo para poder eh, llevar la comida a su casa y ya eso no pasaba antes con un profesor universitario, nosotros la, 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 la nómina de los profesores, estamos hablando de más de 4.000 profesores que tenemos en la universidad, entre sí. activos y jubilados, y yo creo que eh, actualmente podríamos eh, tener cerca de un 20 un 30% menos Siendo optimista Dentro de los de los activos ¿sí? Porque la gente eh, tiene que sobrevivir ¿Y con qué le ofreces tú a un profesor joven Para que se quede cuando le dice Mira, te vamos a dar 20 dólares mensuales este, Mira, con eso no comes Una persona que preste servicio de seguridad Gana más de 70 dólares mensual. Y un profesor que ya hizo doctorado incluso no pasa de 30. Entonces, bueno,
1: eso Entonces, es grave. Hay mucha contradicción eh, en Sí, eso.
3: sí, pero bueno, yo creo que la universidad se recupera porque la universidad tiene capacidad, porque todavía tiene gente eh, con capacidad para recuperarse y por eso eh, seguimos luchando. Seguimos luchando y por eso seguimos en la universidad. Porque mucha gente te pregunta: ¿qué, ¿por qué estás tú allí? Y bueno, yo creo que uno está ahí, en cierta manera, porque le gusta ese trabajo, porque para esto hay que tener vocación y hay que tener también disposición, como dice Luis, y también dedicarse a eso, por ejemplo, para dedicarte a la caja. A lo mejor tú tienes eh, deseo de dedicarte, pero el resultado es que tu tipo de trabajo no te permite dedicarte a ese trabajo sí. tan exigente como es estar al frente de la caja. Eso hay que tenerlo claro, porque a veces solamente la buena voluntad no basta. Es que tiene que ser acciones Esto tiene que ser acciones concretas Y además el conocimiento para manejar Una institución de esta naturaleza eh, Lleva su tiempo El conocimiento lleva tiempo Entonces hay muchas cosas que hay que revisar Y nosotros tenemos la ventaja De que tenemos gente con el conocimiento Dentro de la caja Y tenemos gente con la disposición Para dedicarse a la caja y garantizarle a los asociados que somos nosotros los profesores, el servicio que necesitamos, con esa atención personalizada de la que habla Luis Carrillo, que es nuestro y presidente. Yo escuchaba,
1: yo escuchaba al, al economista decir eh, eh, que so, hay varios profesores de varias facultades, ¿no? Y cada facultad sí. tiene su situación independiente, ¿no? Supongo sí, claro. yo, profesor. Sí, 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 sí. sí, sí es sí, es sí, correcto. Sí, sí. Entonces, bueno, y esa experiencia agrupada, bueno... Esto, esto que estamos positivo. viviendo
3: en la universidad es inédito, está esta debacle que tenemos en la universidad, debacle en muchos aspectos, ¿no? Eh, tanto en lo que es la infraestructura no y clases, como es. sí, 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 hay sí, clase. sí, hay clases, hay facultades que están en, por ejemplo en la facultad de humanidades, acabamos de terminar el semestre, medicina, estamos en proceso de medicina también, está, no han podido inscribir en este momento porque hay problemas con la plataforma, este, pero la, la, la mayoría de las facultades están buscando alternativas porque es que esto también nos agarró por sorpresa. Okay, esta situación de pandemia Que el que lo grave
1: Yo me imagino que hay, hay un profesor y Para cuatro asignaturas O para cuatro sí. materias sí, sí. sí, pero
3: también El problema es que también hay mucha deserción de estudiantes Eso, ah, eso, eso es otra, otra cosa. Cosa. Nuestros estudiantes se han ido y no han terminado <risa> la carrera Y la deserción yo creo que en estos momento Puede estar en más del 40% Eso es muy alto Por lo menos Porque en la escuela, la escuela nuestra es bien alta Y nosotros Por eso eh, yo me he dedicado a ofrecerme a trabajar por esto en el caso de la caja y, y Luis puede dar más detalles de, de qué es lo que, entre las cosas que queremos hacer, por ejemplo, ya Luis lo, lo, lo dijo, porque ya se hizo, que es la página web, Luis. Ah,
2: o sea, ah okay. pues, Eso lo había dejado yo para último, pero porque es muy importante. Pero para empezar con la pregunta tuya, uh -huh. la pregunta de Felipe, que lo hizo al principio, ¿cuánto es la nómina del personal, del personal profesoral? en la Universidad de Zulia antes era 5.000 y pasábamos de 5.000 no, y la gente quería entrar claro, a la universidad ¿no? por supuesto pero ahora estamos por debajo de 4.000 como lo dijo Edison esa es una realidad se nos ha ido no solamente los jóvenes los padres de los jóvenes que se nos han ido los profesores jubilados que también estaban contratados por la universidad que con la experiencia la universidad los siguió contratando en ese caso estaba yo y yo me fui para Estados Unidos porque mis hijos viven en los Estados Unidos, en Orlando específicamente y yo estaba trabajando allá y ganándome 12 dólares la hora y llego aquí a Venezuela a, a vender mis cosas y me vuelvo otra me iba a volver otra vez cuando me consigo con el caso hace tres años de la caja de ahorro, la caja de ahorro me necesitaba. Y yo he sido, fund, no fundador, porque no soy del año 61, porque yo empecé en la universidad en el año 76, pues ya tenía unos cuantos años la, la caja de ahorro, pero a partir del año 76, cuando empecé a funcionar en la caja de ahorro, me dediqué a ella, me gustó el trabajo, y estoy enamorado de la caja de ahorro, y yo le dije a mis hijos, no, no la caja de ahorro me necesita y la universidad me necesita igual que a, al grupo de profesores entre eso está Luis Araujo que él es el presidente actual sí. que se ha dedicas, dedicado totalmente a la caja de ahorro la pregunta me, que me pueden decir es lo siguiente ¿por qué Luis Arago no continúa? porque puede continuar pero se va para Canadá con la anuencia de él lo estoy diciendo aquí porque se va su, su hija, que es la única hija que tiene, y, y, y no le podemos refutar eso, es una libertad que cada quien tiene, pero aquí me quedo. Entonces, yo paso a la presidencia por esa situación, a pesar de que yo fui presidente dos veces, fui suplente al Consejo de Administración una vez, y fui vicepresidente cuando Mario Izea fue el presidente de la Caja de Ahorro, que tengo que decirlo aquí, o sea, sí. no me pueden preguntar de qué de, 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 por dónde no he pasado yo en la caja de ahorro como hace tres veces en las elecciones un colega mío me dijo profesor, pero si usted fue ya presidente de la caja de ahorro, ¿por qué ahora acepta la tesorería? y yo le dije, muy fácil muy fácil porque es uno de los pocos cargos que en la universidad, en, en la caja de ahorro no he desempeñado y él tapé la boca en esas circunstancias Sí, bueno. profesor.
3: No, bueno, que de informarle a la gente que las elecciones son el 15, el 15 de febrero en la plazoleta de, del Rectorado Nuevo. Allí se van, pueden participar todos los profesores, jubilados, activos, todos los profesores pueden participar en el proceso. El 15 de febrero. El 15 de febrero, desde las, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí pueden. Y eh, siempre, bueno, invitándolos a que nos acompañen en la plancha 7. Porque tenemos allí realmente un equipo valioso, eso es importante que,
1: que, lo, que lo manejemos. Eh, profesor, sí, porque ya nos quedan poquitos minutos para despedir el programa, quisiéramos ah. que nos habláramos un poquito de la página web. Exactamente, aquí. muchísimas gracias,
2: <risa> muchísimas gracias Felipe. Esta parte yo la quise dejar de último, ¿por qué?, ¿Por qué? ...hacía falta la página web en la universidad... ...no la habíamos tenido porque hay algunos detractores... ...que nos están diciendo ¿y por qué la sacaron a última hora? ...porque ya se van o porque tal. ...no, la página web de la, de la caja de oro, no la habíamos sacado... ...simplemente porque teníamos muchos problemas técnicos... ...con informática, no conseguimos técnicos en Venezuela... ...Maracaibo, Venezuela, porque todos se nos han ido al exterior... Y además son súper caros los servicios de un técnico especializado en informática, en programaciones. Y los conseguimos uno y por fin sacamos la página web. Con esa página web que, que, que sacamos la semana pasada, que se llama caproluz.com... ¿Ok? Esa es, así, es, así es la, 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 la página. La, la, dirección la dirección electrónica. Caproluz.com, con esa página ustedes pueden ver... ...todo lo que pueden hacer a través del online... Y pueden hacer ...me imagino que los profesores pueden interactuar
1: y todo en esa página... ...y sí, abrir, sí,
2: sí, abrir claro. su usuario y su contraseña, sin ningún problema... ...profesores, a partir de este momento métanse en caprolu.com ponga su usuario y ponga su clave y, hace, y se comunica con la caja de ahorro... ...para que vean sus ahorros, para que vean todos sus movimientos... ...para que vean las personas que tienen en el Montepío y para hacer todas las transacciones financieras que quieran.
3: Eso lo pueden hacer de cualquier parte del país, uh, o del público? extranjero a los extranjeros si quieren, así que no perfecto. hay Perfecto,
2: perfecto.
1: Bueno, muchísimas gracias profesor, al profesor Luis Carrillo al profesor Edison Castro por habernos acompañado el día de hoy.
3: Bueno, gracias a ustedes Felipe por permitirnos decir a la gente que el próximo 15 de febrero uh -huh. serán las elecciones de Caproluz en la plazoleta uh -huh. del rectorado que pueden ir a votar nuestros profesores activos y jubilados,
2: y que esta es la opción la plancha 7 bueno, yo también me despido de Felipe y de Joana Barbosa, que con mucha mucho profesionalismo nos han atendido
1: en esta hermosa emisora de Fe y Alegría. Bueno, muchísimas gracias entonces a ambos profesores. Y recuerden entonces, el 15 de febrero son las elecciones de Capro Luz. Bueno, hasta aquí nuestra conexión acá en Frecuencia Noticias por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción, la licenciada Joana Barbosa con el CNP 16.911 y en la conducción y control técnico, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28.108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571. Recuerden que llegamos en una presentación de Panadería y Charcutería San José. El mejor pan de Maracaibo, ubicado en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comuníquense al 04-14-658-2768 y a nombre de Social Media Alterna, donde usted puede hacer su negocio y la idea que tiene en mente una realidad en redes sociales. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana. ¡Feliz fin de semana!